0: hola hola estimados amigos y hermanos buenos días me da gusto saludarlos en esta mañana los invito a orar querido dios y bondadoso padre venimos ante tu presencia suplicando tu dirección en el estudio de esta hora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías capítulo 3. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. El profeta Zacarías comparte su cuarta visión de ocho que están descritas en este libro. Aquí se representa a Josué, el sumo sacerdote, cuando es limpiado de pecado y restaurado a su función sacerdotal. Entonces él exhorta a obedecer a Jehová y se le informa de que es un símbolo del futuro Mesías, quien traerá la purificación definitiva. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Esta escena se lleva a cabo probablemente en los atrios del templo. Josué... Es la forma hebrea del nombre Jesús, que actuó como sumo sacerdote en tiempos de Ageo y Zacarías. Aquí aparece delante del ángel de Jehová, que actúa como juez en el escenario de juicio. Y el acusador, que es el adversario, que es el Satán, está a su mano derecha para acusarlo. Así como Josué es el símbolo de Jesús, Satanás es el símbolo del enemigo de Dios. Como dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche». Y el versículo 11 dice, «Ellos lo han vencido» por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Un aspecto tan relevante está en el versículo 3. Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Saben que las vestiduras del sumo sacerdote son un asunto de gran importancia? Y que el sumo sacerdote esté vestido en forma impropia es una grave infracción. Pero como el sumo sacerdote Josué representa a toda la nación, sus vestiduras viles simbolizan el pecado de la nación. La decisión divina de quitarle sus vestiduras sucias y vestirlo con ropas de gala con un turbante limpio no se basa en los actos o palabras de Josué, porque éste no dice nada. Se basa, en cambio, en la decisión misericordiosa de Dios de salvar a su pueblo de los fuegos de su juicio. Porque claramente allí en el versículo 2 dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Así es como la purificación de Josué y su restauración al oficio sacerdotal simbolizan el propósito divino de restaurar a la nación entera, al papel que le había asignado Dios de reconciliar al mundo con su Creador, que serían el reino de sacerdotes. El versículo 7 tiene algo condicional, dice, así dice Jehová de los ejércitos, si andas por mis caminos y si guardas mi ordenanza, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, y tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues... Sois como una señal profética. Así es, queridos hermanos, amigos, alumnos, docentes. Si nosotros ponemos en práctica las ordenanzas del Señor, seremos bendecidos por Él. Y habrá grandes oportunidades de servicio en la causa de nuestro Dios. El versículo 9 dice, mirad la piedra que puse delante de Josué. Es única. Y tiene siete ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6 nos dice qué representa esa piedra. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así como la piedra tenía siete ojos, así el cordero que simboliza a Jesús tiene también siete ojos. Y esto está relacionado con la eliminación definitiva del pecado y pone en manifiesto el carácter mesiánico de este versículo. El profeta en este capítulo nos anima a depender totalmente de Dios, a permitir que Él transforme nuestra vida, quite de nuestra vida todo aquello que es indigno, que nos cubra con su manto de justicia, que perdone nuestras faltas y nos dé una nueva oportunidad de vivir cerca de Él y haciendo lo recto delante de sus ojos. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, es momento, Señor, de que permitamos que Tú nos limpies, que perdones nuestros pecados, que nos justifiques por medio de Tu gracia, Tu bondad, Tu misericordia y Tu perdón. Bendice, por favor, a cada persona que escucha este audio. Llévales alegría, gozo y paz. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.